0: para todos, vamos iniciar mais um Agrotal, que um o podcast agro da Climatempo. Hoje minha convidada é Andréa Cordeiro, consultora e analista de commodities e hedge no mercado agro-brasileiro. Hoje a Andréa vai falar um pouco para gente sobre o que está acontecendo no mercado, vamos falar também sobre a queda de braço de Rússia com a Arábia Saudita e alguns comentários e análises sobre o agronegócio brasileiro. Olá, Andréia, tudo bem? É um prazer receber você aqui no Agrotalk.
1: Olá, Angela, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês e falar um
0: pouquinho sobre mercados financeiros. Andréia, eu sei que você tem 24 anos de experiência na comercialização do mercado agrícola, é ativa também no mercado agro e também como uma influencer nessa área do agronegócio, junto com algumas mulheres do agronegócio. Eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória para os nossos ouvintes.
1: Bom, a minha formação é direito e eu estou é, finalizando a minha especialização em agronegócio pela Exalc é, USP. Tenho 24 anos de experiência justamente nessa parte de comercialização. Comercialização tanto física como em futuros, através de bolsa. E, e essa é a minha expertise em paralelo é, como mulher né e, e trabalhando no agro já há tanto tempo eu percebi que o espaço que a mulher a profissional mulher tinha era muito limitado isso me fez me motivou uh, a trabalhar para uh, trazer mais profissionais né valorizá-las e, e chamar mesmo dar através de espaço, dar voz para que elas pudessem se sentir é, valorizadas e, e, e fazer esse nosso mercado que é tão masculino é, que tivesse essa presença, que tivesse o feeling nosso de mulher.
0: André, vamos entrar um pouco então nesse assunto do mercado financeiro e do agronegócio. A gente vem observando nos últimos dias... Né, que a Bolsa viveu momentos de tensão com o maior número de circuit breakers acionados neste ano. Diante disso, eu queria que você explicasse para os nossos ouvintes o que, que é o circuit breaker e para que, que serve e se o acionamento desse circuit breaker se deve à fuga de capitais.
1: Bom, vamos lá. Nunca uma expressão né, é, que a gente usa no mercado financeiro foi tão divulgada e caiu tanto na boca né, é, da, de investidores que estão começando, até mesmo com pessoas que, que não vivenciam o mercado financeiro. Então, tem sido semanas, essas duas últimas, é, onde todos os noticiários colocam ah, a Bolsa teve que acionar o Circuit Breaker. Bom, o que é o Circuit Breaker? Nada mais é do que um dispositivo de segurança que a Bolsa é, utiliza para arrefecer ah, as negociações. É, o Circuit Breaker é aquele famoso botão do pânico. Quando os negócios é, entram numa linha de queda e os preços se desvalorizam é, mais de 10%, chegam ao limite de 10%, a bolsa arbitra o primeiro circuit breaker. E com isso ela paralisa aqueles negócios por, durante 30 minutos, correto? Sim. No mesmo dia a gente pode ter dois circuit breakers e... Não é algo muito comum, mas acontece e, e aconteceu né, agora. E, e ele, ele é acionado a partir do momento que a bolsa, que já estava caindo 10%, reabriu. Quando ela cotar 15% de baixa, a bolsa vai lá e aciona de novo o alarme, o dispositivo e interrompe as negociações. Os negócios ficam paralisados por uma hora e não mais 30 minutos. A bolsa dá um tempo dobrado para que os investidores busquem informações, procurem acalmar os ânimos e não provocar aquele movimento. Porque geralmente num, num, num dia nervoso, num dia de grandes variações como as que a gente tem visto, o mercado ele vai por instinto. Então, se, se um movimento, é, um grande fundo movimenta um grande volume, investidores menores acabam indo é, na mesma tendência e isso, às vezes, é, até piora a situação de mercado. Então, por isso que a Bolsa se utiliza desse dispositivo, desse, desse mecanismo para interromper o, os negócios para justamente acalmar o mercado agora se mesmo assim a gente na reabertura a gente tiver preços novamente cedendo e chegar à desvalorização de 20% a bolsa aí pode arbitrar então a suspensão a paralisação definitiva até o momento que ela entendeu né se, se um dia alguma coisa assim agora com essa essa situação, muita gente acha, inclusive, Angela, se você me permitir, que durante 2001, quando a gente teve lá o ataque das Torres Gêmeas, que foi acionado o Circuit Breaker. Na realidade, não foi. Ah, muitas pessoas contam que ao longo da história da Bolsa Brasileira, nós tivemos 24 paralisações por Circuit Breakers. Até hoje... Né, no dia que nós estamos, mas não foram, foram 23%. Naquele dia, que na, na época era BNF, a bolsa interrompeu os negócios antes de, da desvalorização dos 10%, até por medidas de segurança e seguindo o que outras bolsas mundo afora estavam fazendo.
0: É, a guerra do petróleo entre Rússia e Arábia Saudita perdeu foco um pouco nos noticiários de televisão por causa do avanço do coronavírus. É, o que, que você traz de novo para a gente sobre o impacto financeiro no mercado por causa dessa queda de braço?
1: Bom, aí eu tenho, eu tenho um olhar de que a crise do petróleo ela foi a grande, ela foi um, um, um grande fundamento que acabou contribuindo para para a intensificação das perdas mundo afora. Ela ela foi um evento que que acabou fazendo com que as perdas é, elas não fossem unicamente só com o olhar do da desaceleração econômica que o coronavírus provocaria. O fato de grandes produtores de petróleo mundialmente é, não entrarem a um acordo sobre cortes de produção diária acabou fazendo com que o um mercado que já estava trabalhando com uma, uma projeção de sobra de petróleo diária é, se assustasse é, e a briga intensificando né, entre os países produtores, um querendo vender para o mercado do outro, vender mais barato, acabou gerando um pânico justamente no petróleo e tudo isso contribuiu para o nervoso é, entre os investidores, um nervoso fundamentado por uma doença desconhecida e que geraria certamente uma desaceleração econômica inicialmente na China e, obviamente, é, em processos né, é, sequenciais em, em, nos Estados Unidos, na né, Europa, e Brasil e muitos outros países.
0: Andréia, com a escalada dessa, do coronavírus que a gente vem observando, a, e a gente observa também é, que, e analisa que algumas críticas feitas à China chegam a trazer um certo incômodo para o mercado brasileiro. Você analisa que a gente pode correr algum risco do nosso maior parceiro e comprador, que é a China, restringir alguns negócios com o Brasil, afetando, assim, o agronegócio brasileiro?
1: a China é o principal parceiro econômico brasileiro, né? principal parceiro é, importador do Brasil. É, certamente, ninguém quer perder um mercado como esse. Pelo contrário, quer aumentar, quer ter uma uma... Sempre uma crescente né? é, na, na, na fatia aí de interesse da China. Se nós temos produtos, por que vamos aceitar que a China vai comprar de outros mercados se o nosso mercado é competitivo? Então, isso para mim é muito preocupante. É, eu até discordo quando dizem que o mercado europeu para os grãos, para a soja especificamente, não é um mercado... É, atrativo, não a, a Europa é um mercado que embora pequeno perto do mercado chinês é a cereja do bolo é, o que nós pudermos aumentar de exportação para a Europa é, só é, melhora a nossa performance e com a China é a mesma coisa, o agro brasileiro é muito eficiente é, é sustentável, é competitivo e nós não podemos permitir que qualquer animosidade entre é, relações diplomáticas aconteçam, porque isso pode, sim, é, é, representar um prejuízo, a, a prejuízo ao Brasil, ao que entra né, de recursos e que é ingressado no Brasil. O agro trabalha muito forte para conquistar cada vez mais parceiros e, e nós temos nessa nessa gestão do Ministério de Agricultura, é um, um olhar muito diferenciado para isso. São, é, foram inúmeras missões, inúmeras viagens, justamente tentando não só manter as relações, mas como ampliar e é isso que o agro precisa, o que nós não precisamos nesse momento é qualquer animosidade. E eu vou além, essa semana me preocupou muito, porque Angela, você está acompanhando bem o assunto guerra comercial, você sabe que é, existe um acordo fase 1, firmado entre Estados Unidos e China, no qual a China tem que entrar comprando produtos dos Estados Unidos uma, e, e o mercado especula que sejam agrícolas e num volume muito grande. E o Brasil e a Argentina, certamente, são grandes competidores e tem, o Brasil tem uma competitividade muito grande. A China só vai comprar dos Estados Unidos a soja que ela não conseguir comprar aqui no Brasil. E qualquer animosidade na relação é, diplomática, ela pode impactar sim num prejuízo, mesmo que produto brasileiro não seja competitivo, na sequência, na instalada dessa, dessa situação, entre os países, né? ela pode gerar sim, uma desaceleração na performance de exportação brasileira. E isso é preocupante. E essa semana nós tivemos a retomada da China às compras eh, dos Estados Unidos. China comprou milho, China comprou trigo e o mercado, o U.S que é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, reportou venda de dois cargos de soja, 110 mil toneladas para destinos desconhecidos e quem trabalha nesse mercado sabe que destino desconhecido é China, então a China muito possivelmente, eu não posso afirmar, mas assim, a minha experiência no mercado me, eh, me mostra que todas as compras, ou a maioria das compras anunciadas como destinos desconhecidos, lá na frente, na hora do embarque, ela se confirma como sendo destino China. E, e o fato da, do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos ter reportado essa venda, nesse momento, num dia imediato, após essa escalada, esse affair, né, entre na parte diplomática, me preocupa eu não posso não posso deixar que, que na realidade de dizer que isso não deve preocupar só a mim mas preocupa a todo o setor.
0: Andreia até pouco tempo atrás no início desse ano a gente é, se encontrou e eu conversei com você a respeito é, sobre o pior cenário aí é, que a gente tivesse com esse, essa pandemia do coronavírus. É, há um certo temor em relação ao desabastecimento mundial por causa desse vírus, né? O Brasil, ele é um grande celeiro de produção e aí eu queria saber de você uma análise de quanto a demanda pode ser impactada. Existe uma janela de oportunidade para o Brasil? Eu queria que você fizesse uma análise para a gente desse sua opinião.
1: Bom, voltando ao que nós conversamos lá atrás, bem no início do, do, do aparecimento do coronavírus, oportunamente você me perguntou qual seria o caso mais extremo né, que poderíamos ver naquele momento com o coronavírus na China, e, e eu te respondi que seria o fechamento de portos, Naquele momento eu estava me referindo, obviamente, à China e claro que nós não tivemos fechamentos de portos de maneira oficial, tivemos é, o fechamento de uma maneira é, diferente, os navios se avolumaram né, é, ao largo dos portos, houve um processo é, de embarque e desembarque bastante lento, existiu uma quarentena é, ao largo dos portos. E que levou, de certa maneira, até um pouco de, de desabastecimento por parte dos insumos da China para o restante do país e containers todos avolumados lá. Então, isso, claro, que tem um efeito. Brasil que importa insumos, de alguma maneira ficou desabastecido e o fluxo desses containers também acaba, acaba prejudicando de alguma maneira o fluxo do, dos contratos que o Brasil tem que, tem que fluir. Esse é um ponto, mas é, é, você me pergunta, hoje sobre ah, o quanto seria impactada a demanda, essa é uma pergunta que vale milhões e milhões e milhões e que ninguém sabe responder, até porque estamos convivendo vivendo com, com algo novo o Brasil é sim o celeiro né, um celeiro é, mundial o agro trabalha muito forte, claro que junto com saúde, junto com outros serviços para não fazer o Brasil é, parar mas aqui eu vou falar do agro porque a gente está contextualizando o agro o Brasil é um grande exportador de grãos e, e eu não acredito que o fluxo dos embarques da, dos agrícolas, nesse momento em especial da soja, vá diminuir por conta de é, cancelamento de contratos, de é, recompras, né, que no, no, no mercado nós chamamos de processos de washout, então eu acredito sim na continuidade dessa demanda. Claro que alguns produtos, algum, a, alguns produtos acabados que o Brasil é, exporta, que dependem de insumos que vêm da China, num determinado momento fica atrasado. É, o Brasil vem de uma situação, de um plantio atrasado, uma colheita mais tardia e, e um fluxo de embarques, que em janeiro não foi muito positivo, como deveria ser em fevereiro, mas o ritmo de embarques agora em março de grãos, ele é crescente. Agora, eu queria te chamar a atenção que o Brasil trabalha muito forte para não ter desabastecimento e isso nós estamos vendo de uma maneira muito positiva os ministérios, o governo atuando para que portos é, não paralisem. Existe hoje é, uma, uma pressão muito grande por parte de sindicatos, né, de estivas, sindicatos portuários, é, pedindo a readequação né, de, de, de alguns procedimentos e, e e, e projetando até greves, e a gente tem tido uma postura dos portos em retardar, em evitar é, qualquer tipo de situação, e isso é muito importante para que a gente continue realmente é, 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 embarcando o produto que a gente tem demanda. Eu acredito, sim, que China vai continuar comprando do Brasil, existe ainda, assim, uma guerra comercial, um acordo da fase 1 que está vigente, aonde é, a China tem que comprar muito produto dos Estados Unidos. E a gente não pode, nesse momento, é, permitir... Né, que mesmo com competitividade, a China não venha comprar do Brasil Não podemos em processo algum permitir qualquer animosidade diplomática China é um grande parceiro do Brasil, o melhor parceiro, o melhor importador e, e eu penso que qualquer desaceleração de compras da China, que possivelmente seria num segundo semestre, é, ela estaria muito relacionada ao compromisso do acordo fase 1 que ela tem com os Estados Unidos. Mas Brasil tem competitividade, tem produto bom, com qualidade, é sustentável e está na prateleira. É, acredito que o, a China só vai deixar de comprar a soja do Brasil se a soja dos
0: Estados Unidos for mais barata. De uma forma geral, as notícias estão sendo boas em relação à safrinha. Lá em Mato Grosso do Sul, os agricultores estão até encontrando facilidade para negociar o que eles tinham em estoque com as cooperativas e pecuaristas. É, no Rio Grande do Sul, a gente vem observando aí os produtores de arroz gaúchos também com esse tempo seco, sendo favorecidos aí com a colheita nos campos. Eu recentemente vi uma notícia do IBGE falando que o Brasil todo produzindo milho deve aumentar aí na primeira safra, mas cair na segunda. Na soma dessas duas, o Instituto está prevendo uma redução de 4% este ano. Você acha que essa redução pode ainda afetar aí as negociações, as comercializações?
1: Quando a gente fala em competitividade do Brasil, a gente tem que levar em consideração a moeda. O Brasil está é, com um processo de desvalorização cambial muito grande. Uh, o real perdendo em relação ao dólar e isso nesse momento no Brasil aumenta a nossa competitividade. Vou voltar, tirar o foco do que você está falando da safrinha brasileira, que é o milho, que o milho cada ano que passa a safrinha é, aumenta né? é, Nós temos um, Uma necessidade sim, De exportar para ser competitivo Para que sobre menos produto No mercado interno E que o preço seja equilibrado Mas eu quero voltar à soja Que é a safra É a safra principal e o grande produto é, Da exportação brasileira Nós estamos vivendo momentos Onde os preços no Brasil é, Eles têm se aproximado de, de, de níveis históricos e só já em Paranaguá, na faixa de 101 reais, é, o produtor a origem brasileira. Aí, aí, aí eu queria fazer um parênteses: existe todo um elo, todo um string de, de posicionamento a cerealista ou a cooperativa compra do produtor, que por sua vez vende para uma trading ou indústria, a indústria esmaga, processa e coloca farelo e, e óleo no mercado, ou a trading exporta isso para um outro país. E esse momento está sendo muito bem aproveitado pelos, é, pela origem brasileira, que ainda tem produto né? é, O brasileiro está Aproveitando esse momento Que não tem a competitividade Do argentino, porque o argentino Com toda a questão é, da, das retenções, é, acaba não, não estando competitivo e o brasileiro está. Então, é um momento de aproveitar e eu acredito que esse dólar alto ainda vai é, manter a janela de competitividade brasileira muito aberta.
0: André, eu quero falar um pouco sobre a missão das mulheres do agronegócio. Como que funciona essa missão das mulheres do agronegócio?
1: Quando eu entrei no mercado, há 24 anos atrás, existiam poucas mulheres é, em cargos de comando, de gestão, de liderança, é, e aquilo me incomodava. Para mim foi um pouco mais fácil, porque eu entrei num grupo familiar, e, onde eu fazia parte da família, e, e eu é, fui incentivada, né, sempre fui, desde a da, da minha infância, a, a buscar aquilo que eu queria. E, e percebendo que não existiam tantas mulheres, eu comecei a adaptar produtos da, do grupo que eu trabalhava é, para poder oferecer de alguma maneira e, e estimular para que mulheres é, viessem buscar esse produto. E um desses produtos era justamente é, o que, o que a, a prateleira trazia, era o crop tour, né? É, e aquilo começou a me causar um pouco de estranheza, como ah, um, um grupo consegue ter um público apenas de homens para se reunir, profissionais, executivos, produtores, agrônomos, eh, pesquisadores, eh, funcionários inclusive de bancos ligados a, a, ao agro, todos reunidos e eles indo ao, a, a determinados países se aperfeiçoar. Por que, que as mulheres não iam? E quando existia a busca por mulheres que elas é, ficavam sabendo que é, seriam as únicas, elas se sentiam um pouco é, frustradas, um pouco constrangidas de participar daquele grupo. Voltando a lembrar que isso há 24 anos atrás. É, hoje o cenário é diferente Mas mesmo assim eu sinto que eu fui Uma pioneira nesse projeto, porque eu estimulei várias profissionais de diferentes áreas, de dentro e fora da porteira, a juntas irmos buscar informação, conhecimento é, e visitarmos. Não íamos visitar apenas propriedades ou inspecionar a lavoura como, os, como muitos grupos, ou até hoje ainda fazem. Nós íamos a... a determinadas propriedades que acabavam sendo é, tendo gestão de, de mulheres, é, víamos os dia, o dia a dia deles, é, entendíamos como era o sistema, os manejos, né, a tecnologia que eles tinham, aquelas famílias, é, íamos, a, vamos até hoje, a indústrias, conhecemos um pouco do processo de logística deles, é, fluvial, é, ferroviário, então é muito, é, foi muito importante ao longo desses anos é, eu, eu acabar dando espaço para que profissionais mulheres buscassem realmente conhecimento. E esse ano, é, nós vamos para a décima e a décima primeira edição aos Estados Unidos. Nem todos os anos nós tivemos uma missão, porque, é, vamos lá, do, do, do ano 2003 que eu iniciei, com esse projeto para as mulheres é, Nem todos os anos Houve público suficiente Mas o fato é que esse ano Nós vamos para a décima e décima Primeira missão e, e a cada ano a procura Tem aumentado uh, São profissionais na maioria Das vezes dentro da porteira Ou seja, são produtoras São pecuaristas e, e eu percebo que o público De profissionais fora da porteira Ainda não é tão amplo, não é tão demandado, mas eu quero crer que cada vez mais empresas eh, vão investir no potencial, no crescimento, na valorização das suas profissionais, seja uma jornalista né, no agro, uh, seja uma pesquisadora, seja uma advogada, uma contadora, uh, e, então uma compradora de uma trading, um comercial de uma indústria, então... É, eu penso que esse será o ano que muitas empresas têm o potencial de, de, de investir nessas profissionais.
0: Tá. E eu quero saber, então, para a próxima edição agora ainda, em 2020, qual vai ser o objetivo dessa missão e para quem quiser participar dessa missão que você está organizando, aonde a pessoa pode entrar em contato contigo?
1: Bom, todos os anos nós temos um... um uh uma, a missão abre um, um tema para ser debatido durante os dias de imersão que nós fazemos nos Estados Unidos. Os dois últimos anos foram o impacto do, da guerra comercial para o agro no Brasil e o outro para o agro nos Estados Unidos. Esse ano, é, nós tínhamos um outro viés da observação da guerra comercial, mas nós estamos mudando para trazer, é, para adaptar Uh, um tema atual que é o coronavírus, então é, o foco dos nossos trabalhos vai ser exatamente ver como o, o coronavírus impactou o agro nos Estados Unidos. Para quem quiser participar, nós vamos ter duas missões em setembro, uh, uma iniciando no dia 4, que vai até dia 15 de setembro, e, e na sequência teremos uma que será do dia 16 ao dia 28. Uh, a novidade desse ano é que a gente volta com Uh, a finalização vai ser com, com dois dias de confraternização e, e vai ser o primeiro vai ser em Orlando e o segundo em Las Vegas. Então, é, é um momento onde depois a gente é, se relaciona, conversa, é, reforça networking e traça é, é, metas para a gente trabalhar para a próxima safra aqui no Brasil. E elas têm um compromisso muito importante. Tudo que aprendem lá, elas têm o compromisso de trazer para compartilhar com outras, é, com outras mulheres, com, é, com, com os seus núcleos aqui no Brasil.
0: A missão do Mulheres do Agro tem um perfil no Instagram?
1: Tem, tem sim. Nós estamos no Instagram como Mulheres do Agronegócio Brasil e temos um blog chamado Missão Mulheres do
0: Agro. Então, nesse blog e nesse perfil, quem tiver interesse e estiver nos ouvindo, pode entrar em contato com você para ter mais detalhes dessa missão, correto?
1: Correto, Ângela Quem sabe a... esse ano você não vai com a gente, né?
0: É, vamos torcer, vamos torcer para que isso aconteça. É, o Andréia, para finalizar, eu, eu queria chamar um pouco a atenção dos nossos ouvintes, porque o ano de 2019 foi um ano até bastante marcante para sua carreira profissional, você foi coautora do livro Mulheres do Agro e eu queria que você contasse pra gente como que foi essa experiência de contar a história de grandes mulheres pelo Brasil que estão trabalhando dentro do agronegócio.
1: Bom, para quem não me conhece, é, eu queria dizer que a minha formação não tem nada a ver com agro. Eu me formei em Direito, eu queria ser juíza e, e eu tive que trabalhar para poder pagar um curso é, de preparação para a magistratura. O fato é que eu me dispus há três anos e nesses três anos eu fui seduzida pelo agro. E, e nesse momento... É, que eu te falei, né, que eu fui trabalhar na empresa, eu percebi uh, justamente essa deficiência, é, essa ausência de profissionais mulheres é, no nosso mercado. Isso sempre me instigou a, a dar vozes a mulheres, a trabalhar nesse sentido. E um projeto maior até agora... É, aconteceu justamente no ano passado. Poder junto com três amigas, é, porque são amigas, né? É, hoje são colegas de livro, mas são amigas. Podermos juntas é, darmos vozes a tantas histórias lindas é, de superação, de equilíbrio, de determinação e essas essas histórias darem vozes a tantas milhares de outras mulheres, isso me fez ver que eu nunca estive no caminho errado. Por algum momento, algumas pessoas na minha carreira profissional perguntaram mas Andréia, por que que você insiste, é, quando nem se falava em mulheres do agronegócio, por que você insiste tanto nesse tema? Talvez pela minha alma de querer equilíbrio, de querer né, é, é, acabar tantas diferenças é, ruins, mas é, eu sempre insisti, e assim, o livro veio consagrar esse momento. Foram 1.500 é, cópias, é, 1.500 livros que, que esgotaram né, em dois dias de congresso, e o feedback que a gente tem dessas pessoas, não só que serviram como exemplo com suas histórias, mas como as que estão lendo e, e nos retornando, fazem eu ter a certeza de que realmente eu estava no caminho certo.
0: Andréia, estamos vivendo momentos bastante delicados, é, a humanidade toda se vê aí é, diante dessa pandemia, eu acho que foi bastante esclarecedor para a gente os pontos que você levantou aqui, Acho que a gente também pode contribuir com o nosso país, com várias ações, para poder ajudar também o nosso agronegócio. Eu queria agradecer a sua participação aqui no Agrotaco, foi um prazer receber você aqui.
1: Prazer foi todo meu e eu deixo o meu contato para todos os teus ouvintes é, que quiserem manter um canal de comunicação ou tiveram dúvidas a respeito do que nós falamos né, sobre mercado financeiro, é, quero deixar aberto e quero te parabenizar por, por esse projeto e, e eu que acredito que Conhecimento Valoriza não poderia deixar passar essa oportunidade de parabenizar você, parabenizar tua casa por trazer é, regularmente é, temas diferentes, abordagens diferentes para contribuir com o nosso agro, com o nosso Brasil. Parabéns, Angela.
0: Obrigado, Andréia. Parabéns para todas nós, mulheres, que estamos trabalhando também em prol aí de um agro melhor e também com atitudes aí, promovendo até a sororidade com as mulheres. Eu vejo você em uma outra oportunidade aqui dentro do Agrotalk, trazendo para a gente mais conhecimento e mais informações do mercado financeiro. Andréia, então, muito obrigada. Espero que você retorne aqui ao Agrotalk nos trazendo outras informações do mercado financeiro e outras pautas para a gente abordar aqui no programa.
1: Certamente voltarei e acho que em breve, quando falaremos sobre como foi o processo de retomada da economia do Brasil. Espero que seja em breve. Um abraço, Angela.
0: Uma boa semana, Andréia.
1: Obrigada igualmente para você e seus ouvintes.